0: ГОЛОВЫ!
1: Привет! Меня зовут Алексей Миронов. Я работаю в шоу-индустрии с 2007 года и занимаюсь звуком на различных мероприятиях. От больших фестивалей до камерных корпоративов. Этот подкаст об обратной стороне шоу, о которой зрители даже не подозревают. О людях и об их огромном труде, благодаря которому существует целая индустрия. Привет, ребята! Сегодня будет немножечко неожиданный выпуск. Мы поговорим с кинезиологом Алексеем Жуковым о том, как кинезиология может помочь в заботе о своем здоровье, особенно в нашей индустрии, с ее дикими рабочими ритмами. Нам очень хотелось бы узнать, интересна ли вам тема этого подкаста, так как есть идея сделать несколько дополнительных выпусков и рассмотреть некоторые подтемы более подробно. Итак, поехали! Я могу рассказать небольшую предысторию про то, как, почему я начал придумывать, почему я начал думать о, о таком эфире. Помните, где-то год назад, да я к вам в первый раз пришел, и у меня тогда был запрос насчет спины. Довольно часто у меня были какие-то вещи, которые либо не давали двигаться, либо. Вот те же истории, когда я пытался что-то в одиночку поднимать, они тоже происходили. И я подумал, что, ну, наверное, надо поддерживать организм, чтобы таких не было Штуковина. А потом казалось, что есть на самом деле еще куча других вещей, типа плоскостопия, да, и там какие-то другие вещи. Большинство людей не понимают, что у них, возможно, такие проблемы, потому что они просто не знают о существовании
0: точек входа проблемы. Точек входа проблемы, да. То есть многие думают, что там, где болит, то место и надо лечить. Да. А на самом деле организм он многогранен, существует куча взаимосвязей в нем, то есть существует структурный компонент, эмоциональный компонент, энергетический компонент и химический компонент. И как я там многим люблю говорить, что приходит 4 человека с болью в пояснице, но у каждого с одной и той же болью с ощущениями, но у каждого человека, там, благодаря э, многомышечному тестированию, э, терапевтическим локализациям, различным тестом, подходом мы выявляем абсолютно разные причины этой боли. Mm -hmm. И поэтому тоже классический пример, когда приходят после посещения гастроэнтеролога, к которому обратились с болью в желудке, он у них ничего не нашел, лампочку проглотили, анализы сдали, боль никуда не ушла, разводят плечами, мы начинаем искать первопричину. Ну и выходим на то, что либо это эмоциональный фактор, либо это там спазм диафрагмы, либо вегетативные какие-то проблемы, идущие с детства. Поэтому да, прикладная кинезиология позволяет более широко взглянуть на тело и выявить первопричину входа той же проблемы.
1: Это, знаете, как у психолога, когда ты приходишь, и иногда оказывается, что есть триггеры, о которых люди не знают совершенно. Есть ли какие-то похожие триггеры в кинезиологии, о которых человеку можно знать, чтобы определенным образом реагировать на какие-то состояния?
0: Однозначно есть, при том, что сама кинезиология, она включает в себя психологию, которая вплетается в психосоматику, которая связана с соматикой, то есть со структурными нарушениями. Опять же, повторюсь, тело, э, тело и проблемы человека – это всегда четыре составляющие. Та же самая психология туда включена. А, поэтому э, кинзиолог, он, опять же, как швейцарский нож, то есть это есть некая база, и плюс еще у него там несколько лезвий. Э, каждое лезвие – это какое-то отдельное направление, которое он, можно сказать, что обязан э, Знать и применять, чтобы просто не отпустить человека ни с чем. Есть много различных взаимосвязей. Основные, конечно, мы тестируем на самом приеме кинзиолога. А чтобы понять, как-то в домашних условиях, куда тебе двигаться и направляться, тоже есть различные моменты. Обычно то же самое эмоциональное выгорание, конечно же, там человек чувствует. Просто, во-первых, по каким-то самоощущениям, по своему состоянию, нежеланию что-либо делать, отсутствие какой-то заинтересованности, самобичеванию. Из таких классических тестов, когда у нас, например, сначала появляется ощущение выгорания, а потом что-то начинает болеть, Ну, вот, например, человек любит сидеть нога на ногу, ну, как я сейчас, например. И есть такой тест, вы сидите нога на ногу, думаете о чем-то плохом, ставите, например, этому ощущению от 0 до 10 баллов, ну, там у вас выходит 6, например. 0 – это положительные эмоции, 10 – негативные. 6 баллов. Поменяли, другую ногу на ногу положили и слушаем себя дальше опять. Если ничего не меняется, ну, 99% ваше эмоциональное состояние именно вызвано... Ну, скорее всего какими-то вашими убеждениями вашими потрясениями что-то связано именно с эмоциями если состояние меняется то ваше эмоциональное состояние это всего лишь следствие ваших структурных нарушений либо химических нарушений ну, например вы физически устали у вас там повысились в кавычках негативные гормоны из-за этого у вас Пошла легкая депрессия, эмоциональное угнетение и так далее. То есть здесь ваши эмоции будут лечиться в том случае, если вы вылечите ваше тело. Если же ничего не меняется, значит вам нужно работать с убеждениями, с психологом, с кинезиологом именно в направлении эмоциональным. Посмотрите, как вы реагируете на других людей. Если вы во всех видите виновных, виноватых – то опять же, скорее всего, нужно на себя посмотреть. Очень интересно есть такая позиция, что, например, если вы ощущаете в эмоциональном дисбалансе еще на теле какие-то болевые ощущения в области, там, например, наддиафрагмальное пространство, поддиафрагмальное пространство, вот если вы вините себя, то всегда будут болеть органы наддиафрагмы, это легкие, сердце. Если вы вините других людей, то это всегда будут страдать желудок, поджелудочная печень, почки и очень завязанное эмоциональное состояние на вегетативной нервной системе. Проявлениями, которые являются такие внешние рефлекторные признаки, Это когда там человек грызет ногти, ломает ручки, потеет ладошки, а тремор тот же самый. Здесь уже тоже нужно обратить внимание не только на свое эмоциональное состояние, а на работу внутренних органов, обратиться к специалисту на выявление конкретно какие у вас нарушения в вегетативной нервной системе, там, либо вы в парасимпатике находитесь, либо в симпатике. Вот, ну, попозже еще об этом расскажем.
1: То есть, получается, что те штуки, которые год назад со мной происходили, когда вы делали массаж, и меня трясло, это тоже. Вот из этой это все, проявление это вегетативной
0: нервной системы, да. То есть ваши эмоции, они чаще всего идут от того, что есть некие проблемы с рефлексами, которые обычно неправильно формируются в период детского развития, детского антогенеза. Ну, там классический вариант. Вот сегодня у меня пришла девушка с ребенком. С типичным поведением то есть он гиперактивный но абсолютно невнимательный у него уже пошли нарушения по прикусу ребенку 6 лет у него плоскостопие я спрашиваю не доползал не доползал то есть она кисареная ребенок родился неестественным путем и соответственно у него Нарушен вот этот период формирования от нуля до там, полутора месяцев Он рано встал на ножки, рано пошел, значит он не доработал Как мы выяснили уже в процессе тестов Перекрестные движения гетеролатеральные Из-за этого у него начинает формироваться сколиоз, сколиотическая осанка Из-за этого у него он постоянно находится в парасимпатике Из-за этого у него стопа в плоскостопии Ой, человеческий организм это такая система Крутая, что там можно просто Удивляться всему, что происходит Насколько там все взаимосвязано Что касается стопы Там тоже можно много о чем говорить Стопа, Свод стопы это наша Первая диафрагма И если Свод стопы опущен Опять же Скажу, что истинного плоскостопия практически никогда не бывает. Это либо функциональная плоскостопия, либо связано с вегетативными проблемами. В принципе, до определенного возраста все корректируется. Главное включить мышцы, выстроить функциональные цепи так называемые анатомические поезда.
1: Вот. Вот так. Можно сейчас утонуть просто в терминах в деталях Как моя история с Тремором могла накопиться? Потому что получается, что я ведь до того, как прийти к вам, очень долго не посещал массаж и вообще, в принципе, каких-то таких практик, связанных именно с телом, не делал. То есть я ходил к доктору, естественно, регулярно, к обычным докторам, от зубного до mm -hmm. каких-то, не знаю, окулистов. Это все у меня поставлено на такой регулярный поток, но с телом я не работал никогда. И поэтому для меня, честно говоря, было очень неожиданным то, что, оказывается, бывает такая вещь, как тремор. Я, я в принципе до сих пор не очень понимаю вообще, насколько это можно контролировать в том смысле, что допустим, если сейчас начать делать у меня такую же серию массажных упражнений, будет ли у меня то же самое? Или уже, может быть, я избавился от этого? Как это накапливается? Как с этим можно работать, чтобы убрать такие вещи? И вообще, насколько это опасно, скажем так, для здоровья?
0: Ну, сам тремор, как в вашем случае, это всего лишь как бы проявление. Это то же самое, как прийти к... Ну... Время его реакции, появление этой реакции, оно немножко другое, но это всего лишь такой же какой-то некий рефлекторный момент, как грызть ногти или, не знаю, стучать ногой, махать ногой и так далее. Это некое проявление, отклик тела на конкретное воздействие. То есть мы тогда пытались, я думаю, что мы по большей части его убрали. Ставили иголочки То есть проводили терапию По определенным зонам Насколько я помню Я выдавал вам упражнения на дом По поводу гетеролатеральных махов И так далее Естественно Поскольку человек носит всю жизнь свою проблему Трудно сказать Что это убирается там, за раз, за сеанс Хотя все на самом деле индивидуально Кто-то ходит один сеанс Кто-то ходит там полгода ну вот в вашем варианте это было то, что вы не добрали первичных рефлексов как раз вегетативных и ваша нервная система она немножечко, так скажем, пошла по скошенному пути и сейчас любое воздействие связанное с вегетативной нервной системой, оно дает вот такие выбросы ну, с этим надо, конечно, продолжать работать но вот Критичного в этом ничего такого нет, от этого никто не умирал, причин на самом деле очень много. То есть у вас еще присутствует гиперфасилитация, это когда мышцы все, наоборот, сжаты очень, вы все время гиперсобраны, потому что ваши мозги могут подумать, что если вы сейчас расслабитесь, то вы вообще рассыпьтесь.
1: Есть да, такой даже мод... сейчас, наверное, когда я сижу. Да,
0: ну вот поэтому такая есть у вас гиперответственность, перфекционизм некий, требовательность к другим людям, Насколько я помню, все наши разговоры. Э все время находитесь на стороже, на самоконтроле. И есть некое дистанцирование от людей. То есть вам хорошо в своем каком-то узком кругу, кому вы полностью доверяете. И есть в этом некий интровертизм. То есть у вас работа связана с большим количеством людей, но от этого вы можете, наоборот, еще больше уставать.
1: Ну, поэтому... у, меня, у меня так и есть. Да,
0: поэтому с этим нужно работать. И вы живете э, по рефлексам. У вас постоянно вот могут такие быть проявляться. Либо эти, либо другие рефлексы. То есть вы можете реагировать на ситуации не разумом, а эмоциями либо в страхе уходить, либо, там, наоборот, как бей-беги, либо гнев какой-то поднимать. Ну, опять же, чтобы выходить из этого состояния, нужно убирать из себя, если мы говорим чисто про психологию, вот этот перфекционизм, есть правило такое, хочешь сделать, хочешь получить 80% результата, сделай на, на 20%, То есть давайте себе какое-то послабление, если уж мы говорим о том, как с этим справиться, то есть тоже куча всяких методов. Что касается физических, это нужно, опять же, применять легкую физическую культуру, потому что нужно мозги перестраивать с эмоций на физику, после этого они лучше отдыхают. Есть такой метод, когда мы ложимся там, на кровать, на пол, неважно, и акцентированно напрягаем каждую мышцу отдельно, там, от шеи, от бровей. По 5 секунд напрягаем изолированную мышцу, 20 секунд отдыхаем. Дальше спустились мысленно по региону, напрягли между лопатками, расслабились. То есть, когда человеку говорят, ну просто научись расслабляться, просто лечь и расслабиться – это практически невозможно. А расслабление всегда наступает после легкого напряжения. Поэтому нужно… Ну, вы знаете такой метод.
1: Из-за того, что у нас такая сфера, подверженная, так сказать, постоянным перегрузкам, наверное, в принципе, невозможно ведь всегда контролировать состояние организма. И я сейчас говорю не о том, что там надо к доктору регулярно ходить, это, это и так понятно, но э, я просто вспоминаю, допустим, различные летние мероприятия, которые раньше проходили в виде больших фестивалей, когда мы целую неделю можем быть на площадке, понятно, что мы ездим домой там, поспать, помыться, но все остальное время, условно, там, по не знаю, 20 часов мы постоянно в поле, на работе к этому привыкаешь очень быстро, но очень часто после таких работ возникает ситуация, когда, ну, надо идти к доктору, потому что что-то там защемил, что-то болит, голова болит постоянно, никак вот не не избавиться.
0: Здесь можно порассуждать, но ну, если вы 20 часов в сутки работаете и 4 часа спите, здесь как бы другого и не жди. Ну, то есть сон что в психологии, что в кинезиологии есть очевидные ответы, очевидные решения, но так, выслушав, мы это принимаем, нам кажется, что мы так и живем, и на самом деле другого ничего не нужно, то есть требуется сон, требуется спорт, требуется правильное питание, требуется эмоциональная стабильность, но опять же к эмоциональной стабильности мы приходим, там, можем заходить через предыдущие три звена, в первую очередь, если нет хорошего сна, все остальное тоже начнет рушиться. Поэтому либо мы работаем там неделю по 20 часов, и потом две недели отсыпаемся и приводим себя в тонус, либо мы меняем работу или как-то по-другому работаем, Но ну, там. За счету это невозможно. Потому что это ваше любимое дело, вы профессионал в нем, вы не хотите из него уходить вы многого достигли. И здесь приходится искать этот баланс, да, это бывает сложно, но тут идти просто на компромисс с чем-то, либо с собой, либо
1: с обстоятельствами. Многие люди у нас в сфере не очень понимают эту историю, да, и считают, что надо так продолжать дальше. Но а потом они как заболевают, кого? они
0: начинают жалеть себя, либо искать виноватых, и сколько приходит людей, ну, там, вы ответственный человек, вам сказали, что сделать, вы дома это делаете, Смысл кинезиолога в том, что там найти проблему, начать ее решать, дать рекомендации на дом. Ответственность любого специалиста это порядка 30%. Все дальше ваше выздоровление это 70% на вас. То есть это совместная работа. Вы через неделю пришли, отчитались, грубо говоря. Да, я вот это все подделал, Мы провели нормально мышечное тестирование, диагностику, у вас все включилось. Я пожал вам руку, сказал, вы молодец, хорошо поработали, продолжайте в том же темпе, и вы восстановились. Но сколько людей приходят, их диагностируешь, работаешь с ними, говоришь, что нужно сделать дома, они в следующий раз приходят и говорят, я ничего не делал. Это безответственность и нелюбовь, в первую очередь, к себе. Можно бесконечно ходить к людям, к специалистам, к гастроэнтерологам, к псих психологам, но если вы не работаете с собой, вы никогда не выздоровете. Это самое основное. Значит, вы себя не любите и не цените. Не цените потраченное время на образование, на работу, которую вы выполняете превосходно. И при этом ждете, что все будет
1: хорошо. Это же очевидные вещи. Да. Просто никто
0: действительно... Никто... Вот когда об этом говоришь, все да, кивают головой, да, это, да. Как суть до да дела, никто не вспоминает. Ну, есть ответственные люди, которые хорошо к этому относятся. По большей части в проблем человека надо заходить, конечно же, из его мыслей, убеждений и так далее. Структура – это всегда как бы… Ну, не всегда, но часто, чаще это некий срыв. Еще такой интересный момент, вот, э, тоже он очевидный. Как вы себя чувствуете в 40 лет? Ну, то есть, ваше состояние в 40 лет зависит от того… Как вы жили там, до 30-35 до лет? Насколько вы любили себя, насколько вы любили свой мозг, свое тело, свой желудок и так далее. Поэтому в 40-50 лет один человек выглядит на 70, а другой на 30. Это яркий этого пример. Как важно окружать себя тоже положительными людьми? Как Плохо для нас находиться в коллективе, где руководитель, например, тоже находится в неком эмоциональном выгорании. Но на самом деле перфекционист это не очень хороший, перфекционизм – не очень хорошая черта. Она всегда следствие каких-то глубоких либо эмоциональных, либо, опять же, вегетативных проблем.
1: Я, кстати, не могу сказать, что я прям очень такой Убежденный перфекционист. У меня это было раньше, когда я начинал работать в этой компании. Ну, начинал я имею в виду не когда я пришел, а когда я начинал уже на более серьезной должности работать, чем какой-то техник. А потом я просто понял, что есть грани, когда ты хочешь сделать что-то суперидеально, и это практически никогда не достигается. Но можно сделать чуть-чуть попроще, чуть-чуть более доступно скажем но... на 30 плюсом на 3 с плюсом скажем да но зато это будет сразу и это будет работать
0: и это не займет столько ресурсов да. внутренних
1: да и, и по большей части в последние я не знаю ну как минимум 5 лет наверное я именно таким методом действую то есть я понимаю где я э, должен сделать что-то идеально и там я по возможности стараюсь делать идеально но если у меня не получается то я не огорчаюсь я, я делаю как я могу делать и, и зачастую это все равно очень хороший дает результат во всем Ну, у вас большой коллектив? Нет, у нас ну, около там, 8 человек Ну, соответственно, вы
0: умеете все хорошо делегировать
1: Нет, я, я очень плохо делегирую и, Ну, я делегирую, когда я понимаю, что Третий выпуск подряд, это и старая будет Я делегирую, когда я понимаю, что эта вещь не может нанести урон имиджу фирмы и по большому счету, если это какой-то концерт, который, скажем так, довольно прост, и я понимаю, что тут нечему страдать, имиджу фирмы тут не пострадать ни при каком условии, то я могу это спокойно отдать. И у нас было прошлым летом даже несколько мероприятий, которые я отдавал другому человеку. Я даже не лез туда и не понимал, что там происходит. Ну, то есть я не то, что понимал, мне не нужно было знать. Я отдал человеку, он все сделал сам, организовал концерты прошли хорошо, все довольны. Я до сих пор какие-то положительные эмоции испытываю от того, что я тогда попробовал так сделать, потому что мне это очень много сил сэкономило, человек немножко прокачал свои навыки.
0: — И вам понравился результат.
1: — Да, результат хорош. Никто не умер, ну, не в том смысле, что никто не умер, никто не пострадал, все прошло хорошо, результат отличный.
0: — Ну, я это к тому, что вам, как руководителю, все равно нужно уметь и чаще делегировать. В идеале, да. да Даже если это какой-то сложный проект
1: В идеале, Потом, да,
0: конечно Да, потому что это в первую очередь наносит вам эмоциональный урон Когда вы себя все время держите в, в таком ником тонусе, что все зависит от вас Если уж вы там, завели себе фирму, организовали с коллективом, нужно распределять, не надо все тащить на себе Опять же, если там послушают мои многие клиенты, они про себя знают, что это их основная проблема, они сами об этом говорят, что мы лучше посидим до 4 утра ночью, там, и сделаем, притом это тоже руководители некие, в неких сферах, можно сказать, что руководители, но из-за того, что у них есть боязнь, что кроме них никто ничего не сделает, они вредят себе в первую очередь недосыпы, нервы и так далее.
1: Но насчет недосыпов, раньше я действительно действовал так, что я мог сидеть до 3-4 утра что-то делать, какие-то сметы писать, какие-то инструкции для персонала составлять, но где-то с 16-го года я понял, что это, в принципе, бесполезная история, потому что ночью мозг вообще не работает. Он работает, но он очень медленно работает. И получается, что то, что я могу сделать с утра за полчаса, ночью я буду делать 3 часа. И поэтому для меня... Лучше лечь в 11 спать и потом встать, например, в 7 или восемь 8, спокойненько сделать все до полудня, чем сидеть до 4 утра с мыслью, что я такой герой сейчас, я сделаю всем хорошо, все, все получат от меня ночью письмо и будут, там, не знаю, будут хорошо работать на мероприятии, но зато я сам упорюсь, потому что у меня, может быть, следующий день такой же длинный будет, да, то есть я, я, слава богу, понял, что просто вот лично для моего организма нет смысла делать эти геройские поступки, ну, потому что они бесполезны оказываются. Но, но вот у меня есть несколько знакомых, которые все равно так продолжают поступать, хоть им говоришь, что лучше лечь пораньше, поспать и, и пораньше встать. Но люди все равно, видимо, боятся отпустить какой-то момент. С контролем работа. Ну, естественно, у них куча проблем от этого.
0: Они еще и боятся, да, то есть они боятся уснуть, подсознательно думая, что это какой-то разрыв этого вот уже цикла, что вот они вечером, раз начали что-то готовить, они завтра должны это закончить, и сон это как-то повредит этому. Uh -huh. А вот если мы, например, что-то учим надолго, то, соответственно, мы должны за день, наоборот, это получить, uh -huh. ночью мозг это отработает, лучше запомнит, потому что это утром, если все перед уроками там, или перед сессией учить он вылетит все. Да,
1: да, да, конечно.
0: Я обожаю именно какую-то европейскую, европейские законы по поводу работы. Ты ушел в 6 часов, ты, тебе не имеет права никто позвонить, и ты не имеешь права, любя себя, брать домой. Ну, это вот наши законы, наши традиции. Это очень плохо. Когда они приходят домой, там, у меня бабушка, педагог тоже, категория высокой, и вот это вот до ночи сидеть, проверять. Есть рабочий момент, есть э, трудовой договор, где написано там с 8 до 6. Ну, понятно, что у нас сейчас уже от этого никуда не деться, но это не совсем правильно, конечно.
1: Я стараюсь сознательно иногда просто убирать телефон или не лезть в почту да, рабочую да, да. после какого-то времени, после 6-8, но у меня это редко получается, И плюс еще у нас все таки такая сфера, что там могут позвонить в один 11 вечера, сказать… Завтра с утра концерт. Вот, но тем не менее, я как-то стараюсь некоторых людей вокруг, в окружении в своем ближайшем, приучать, что не нужно работать ночью, не нужно быть постоянно на связи, потому что Конечно. это, в общем-то, от этого нет такой большой пользы. И от того, что я, допустим, посчитаю смету в ночь, отправлю ее кому-то, ее посмотрят только утром. Так зачем мне считать ее ночью, если я могу встать пораньше утром посчитать и отправить, и результат будет одинаков абсолютно. А так получается, что я врежу себе, компания не получает от этой истории в любом случае никакой пользы, спрашивается, зачем это делать так. Вот именно в нашей сфере есть такая проблема, что люди очень, не понимая, к этому подходят, и они думают, что если у человека у какого-то есть запрос на оборудование, то ему должны сразу ответить. Сразу трубку взять, сразу там письмо написать. Неисправимая штука, мне кажется, пока что. Пока люди не начнут тоже думать о том, что нужно какие-то составлять все-таки... Как это назвать? Планы действий. Ну,
0: это даже некий этический момент. Ну, то есть, э, рабочий день закончился. Ты можешь позвонить там, пожелать спокойной ночи своему сотруднику, а не требовать э, чего-то. Ну, позвони ты утром расп... Это опять же, а к вопросу неумение делегировать выше стоящего руководства некого. Там абстрактно мы берем. Неумение распределить график работы на последующие дни. Ну, не знаю. В итоге эти же сотрудники будут получать эмоциональное выгорание, депрессию и так далее. Потому что если им там в 10 ночи звонит руководитель, он уже априори думает, что он э, с него сейчас что-то спросят. А ему спать уже пора. А он начинает себя накручивать и так далее. И что будет с этим сотрудником? Через месяц этот руководитель будет искать другого сотрудника, заново его учить и ждать от него тоже каких-то результатов. Поэтому важны некие какие-то там выездные сессии отдыха, там, не знаю, сплавы, походы, прогулки, не знаю, выходы в бары, на природу и так далее.
1: Вот эти истории со звонками поздно вечером или с письмами в 11 вечера, это как будто бы некая манипуляция, потому что они как будто бы заставляют сделать что-то сразу, рассказывая, что иначе сейчас, там не знаю, мир рухнет. Но очень сложно их переубедить в том, что то есть, очень, очень сложно даже им дать понять, что они пытаются манипулировать, потому что они сами немножко, видимо, в другом мире живут. Да, они, нет, их бесполезно переучивать. Они, они либо вы могут.
0: попадаете под манипуляцию и делаете, как он хочет, либо вы не попадаете под манипуляцию. Естественно, он расстраивается, но это тоже некий паттерн. Если вы один, два, три раза не попадете на манипуляцию, он перестанет вам звонить. Это как человек, который... ну, Есть такие пациенты, которые приходят просто поговорить. Но ну, если им, так скажем, не говорить то, что они хотят слушать, они перестают просто ходить. И им не важно, там, болит у них спина или не болит у них спина. Здесь то же самое. Ну, сложно, конечно, сложно. Трудовые отношения не всегда сложные, и не всегда знаешь, как лучше поступить. Еще такой момент, что... Чтобы выходить из стресса, нужно себе всегда ставить какие-то планы. Но не долгосрочные, не совсем долгосрочные, но и не краткосрочные. Ну Тоже вы, наверное, об этом знаете, слышали. То есть э, план должен реализовываться поэтапно, по чуть-чуть, поступенчато. И, соответственно, э, с получением каждого э, мини-результата, с зашагиванием на каждую ступеньку, мы получаем выброс положительных гормонов выходим из стрессовой ситуации затем нам опять хочется сделать этот шаг потому что наш мозг помнит, что мы сейчас получим вознаграждение в виде эмоций и так далее а если мы себе строим какие-то планы космические мы понимаем, что мы не знаем, когда к этому придем вообще, и придем ли мы вообще к этому. И поэтому многие отказываются от своих идей, там, от реализации каких-то планов, потому что сначала у них ничего не получается. Но они идут просто не тем путем. В работе то же самое. Нужно четко получается ставить какие-то цели и себе, и подчиненным, и конкретно их выполнять.
1: То есть получается, что даже с медицинской точки зрения есть обоснование того, почему. Легче идти маленькими шагами? Конечно. Право ну, гормоны? Ну,
0: ну, это чисто гормоны, да. Положительные гормоны выбрасываются и живут, ну, в кавычках положительные, нет хороших и плохих. Там порядка 20-30 минут. Мы получили то, чего ждали, мы резко обрадовались. Прошло 20 минут, ну, то есть мы же не ходим в эйфории целыми днями по сути, зато мы долго, с чем очень ходим, депрессивными, потому что там кортизол или адреналин, они очень долго размываются, и, соответственно, вообще человек он на 80% всегда думает больше о плохом, нежели о хорошем, и часто это связано именно с гормональным фоном, но себя нужно подпитывать, чтобы эмоции на гормональном фоне выходили, высвобождались, чтобы был стимул, получать это все новое и новое удовольствие. Хвалить себя обязательно нужно. Да, всё, я поэтому и говорю, кинезиология, она прекрасна тем, что она видит очевидные взаимосвязи. Хотя многие там почему-то. Почему-то для многих это не очевидно. Почему-то для многих там, раз у тебя болит колено, то лечи там хрящ грубо говоря. Ну. Просто нужно глубже погружаться в проблему и в ее решение. И не зацикливаться на себе. Даже массаж он не всегда полезен, тем более если у вас есть вегетативные проблемы, связанные именно с проблемой работы внутренних органов, с аннервацией внутренних органов, поскольку существуют висцеромоторные связи, то есть определенной группе мышц соответствует определенный орган. Не буду углубляться в анатомию и так далее. И если есть нарушение в работе органа, то либо конкретно эта мышца, сырованная ему, будет находиться в гиптонии, либо же ряд других мышц будут ну, буквально в неком болевом ощущении. И таких людей часто, их когда касаешься, они прямо дергиваются, «не трогай меня», то есть у них есть такое отторжение. Оно даже не столько эмоциональное или там, физическое, а сколько именно связано с вегетативными нарушениями. А вы СДшники такие же там, с проблемами вегетососудистой дистонии. например. Поэтому очень важно разобраться. Вы для себя должны в первую очередь понять, что у вас. но и не пугаться, что вы там неизлечимы и так далее. Или там, вы пошли, прошли 10 врачей, которые вам сказали, что мы не знаем, что у вас. Я тоже много чего не знаю, но в человеке можно докопаться хотя бы в направлении, каком идти. Это, это достаточно просто, найти направление. И в каждом направлении есть ряд ну, неких формул или правил, даже как помочь самому себе. И поэтому я многим пациентам своим даю просто рекомендации. Начиная их делать, многие из них... Видит результат. Всем понятно, что нужно пить водичку по утрам теплую. Всем понятно, что нужно делать гимнастику. Ну и у многих это все ограничивается. А многие говорят, что касается эмоций. Я такая, я не поменяюсь. Но немногие допускают, что вы такая, потому что у вас есть некое нарушение которое можно полечить, изменить. И благодаря этому изменится ваши взгляды, убеждения, потому что спадет некий груз, например, там, агрессии, либо страха. Вы по-другому будете просто реагировать на внешний мир. Внешний мир будет откликаться вам тем же. И, соответственно, у вас некий баланс произойдет эмоциональный.
1: Мне хотелось бы, чтобы этот эфир в результате был такой подсказочкой для людей. Они могли бы его послушать и понять, что регулярно нужно делать вот такие-то проверки себя, не у доктора, а просто сделать там себе чек-лист и смотреть, что со мной происходит. Вот, может быть, получилось бы чек-лист составить.
0: Проще, может быть, составить чек-лист, что нужно делать для профилактики, нежели как определить, ну болен я или нет. Если я болен, это всегда какая-то некая уже точка срыва. Организм очень долго адаптируется к проблеме, меняет Положение костей, тонус мышц, подавлю, идет подавление эмоций, прикрытие их другими эмоциями. Мы часто думаем, что мы переживаем о чем-то, а на самом деле мы вообще там глушим вообще какую-то стороннюю эмоцию. Конечно, самому может быть сложно определить, что со мной происходит. Но хотя бы надо выйти да, на понимание, все-таки, это эмоциональная составляющая, либо это химическая составляющая. Ну, условно, если человек уходит в отек, вот, ну, Мужчина или женщина, неважно Например, отекать начинают ноги Явно есть какая-то Химическая составляющая То есть, либо лимфатическая система плохо работает Либо водичка Плохо выводится Но это же, опять же, как и про Случай с поясницей С точки зрения эмоционального фона Это может быть, если человек Резко начал полнеть, поправляться и отекать Это значит, что у него опять упала самооценка, он не знает, как себя показать окружающему миру, и он увеличивает себя в объемах, тем самым транслируя, что вообще «вот я есть, увидите меня и обратите на меня внимание». Тоже такой момент. Ну, если это с эмоциональной точки зрения мы рассматриваем, то обычно, да, человек уходит в депрессию при этом, начинает заедать, запивать, нет ничего проще выпить рюмочку алкоголя, другую, третью бутылочку, уйти за бытие, но это не, не хороший способ. То есть это реально заглушение эмоций, и оно откладывается как негативный фактор, что с эмоцией я не справлюсь для мозга, а что я ее просто залью спиртным, либо закидаю гамбургерами там и так далее, неважно чем. В этой ситуации нужно всегда разговаривать в первую очередь с собой, когда у меня стресс. И понять для себя, чем он мне грозит. Задать вопрос, почему это со мной случилось. Какой самый худший, самый лучший вариант развития этой ситуации негативный. Как правило, если мы начинаем себя спрашивать о чем-то, ну мы сами для себя понимаем, что на самом деле ничего критичного -то со мной не произойдет. Ну, либо я там отчитаюсь, или меня отчитают у руководства, и дальше я пойду работать, исправлю свои косяки, либо там еще что-то произойдет. В этом случае, опять же, если мы говорим не о том, что со мной происходит, а как из этого выйти, всегда на любую ситуацию надо смотреть с точки зрения третьего вообще лица, потому что когда мы смотрим на ситуацию только со своей стороны, мы, во-первых, вообще не хотим даже понимать, что происходит в голове у другого человека, с кем у нас конфликт, либо конфликт интересов, либо физический конфликт и так далее. Взгляд с третьего лица позволяет увидеть картину целиком. Опять же, можно, если у вас произошел какой-то конфликт, можно проговорить эту ситуацию, представить, что вам человек ответит, или даже заставить себя, ну, в кавычках заставить Представить, что человек вам говорит то, что вы хотите услышать, вы уже даже от этого успокоитесь. Мы часто надумываем себе что-то, то, чего нет. На самом деле, как я там в последнее время всем говорю, никто о нас ничего не думает. Есть ежеминутная ситуация, которую вы из нее ушли домой, начинаете неделю о ней переживать, а другой человек уж про это забыл давно. Поэтому не циклитесь. А если вас уж это так настолько беспокоит, так выйдите опять на положительный разговор и спросите, почему с нами это произошло, давай просто спокойно поговорим, и все. Это вообще чаще всего решает. Ну, мы ушли в депрессию, нас обидели, мы себя начинаем жалеть, и пусть он заводит с нами этот разговор, он во всем виноват. Ну, это вот опять же, это если как себя вести можно. Что касается по признакам, ну, когда у нас болит структура, она у нас болит чаще всего в каком-то положении. Если мы там что-то сломали, надорвали, зажали нерв, грыжа вылезла, неважно там. Либо мы стоя, либо у нас стоя болеть начинает, либо сидя, либо лежа. Если болит во всех положениях, скорее всего, это либо вегетатика, либо это эмоции какие-то фонят на тело, психосоматическая составляющая потому что структура может болеть либо при компрессии, либо при растяжении, то есть при смене положения тела. А, ну что у нас, какая еще и составляющая? Ну там бесконечно можно, конечно, разбирать, а лучше разбирать каждый случай отдельно. Если уж у кого-то так прям конкретно возникнет вопрос, то я всегда открыт к общению, вы можете там написать, я...
1: Просто так могу проконсультироваться. консультацию. Сидим сейчас, разговариваем, мне как вспышки из разряда. А, вот как она работает постоянно. То есть я о чем-то догадывался раньше, но все равно у меня вот очень много таких сейчас возникает мыслей.
0: Итоги, может быть, то, что любите себя. Вот это такая банальщина очевидная, которую мы все всегда забываем. Мы тонем в работе, мы тонем в каких-то вымышленных обязанностях, требованиях самоуничижении, полюбите себя, успокойтесь, подышите спокойно, там, поделайте гимнастику животом, научитесь жить в моменте, в осознанности, посмотрите, что вас окружает, Обяз обязательно хотя бы раз в неделю выбирайтесь, чтобы хотя бы глазами цепляться за что-то новое, там, природу, музей не просто, когда спрашиваю иногда а вы гуляете, там, делаете себе какие-то прогулки ну да, там каждый день до магазина 15 минут, и вот мы ходим одной и той же дорогой, покупая себе кефир и хлеб, идем обратно а выхода никакого не находим Раз, развивайте в себе осознанность вдохните, почувствуйте, как струя воздуха проходит через нос посмотрите на лист какой-то не знаю, там, послушайте Шум, при этом ни о чем больше не думайте. Научитесь разгружать свои мозги, и тогда вы будете меньше стрессовать. Не живите прошлым, не живите будущим. Прошлое уже прошло. Будущее не будет, пока вы не начнете делать что-то в настоящем. Живите
1: настоящим и любите себя. Друзья, спасибо, что послушали. Нам очень хотелось бы получить фидбэк по этому выпуску. И также подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующее.